0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Enjuei para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco Ana Lu McLaren, presidente do Conselho de Administração, Thie Lima, CEO e Marcos Pinheiro, CFO. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Enjuei. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, basta solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.enjoei.com, onde está disponível também a apresentação de hoje. A seleção dos slides será controlada por vocês. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para o Enjoei. Caso não haja tempo suficiente para responder a todas as perguntas, a área de RI do Enjoei entrará em contato após o término da teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do ENJUEI, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o ENJUEI. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do ENJUEI e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra a Ana Lu, presidente do Conselho de Administração, que iniciará a apresentação.
1: Boa tarde a todos. Aqui é a Ana, bem-vindos e obrigada pelo interesse na nossa companhia. É com prazer que a gente vai falar dos resultados do quarto trimestre do ano de 2020. Ontem a gente soltou para vocês o material do release, que a gente preparou com muito cuidado e carinho, para que vocês consigam acompanhar o desenvolvimento da companhia, a nossa visão de futuro, para onde a gente está indo, para onde o mundo está indo com esse novo comportamento. Então... A gente faz sempre questão de conseguir dividir o máximo com vocês, porque a gente sabe que é tudo muito novo e que, para que todos estejamos juntos aí nessa, nessa construção, todo mundo esteja na mesma página. A gente tem visto a companhia tomar um ritmo de trabalho muito, muito interessante, a gente fica muito feliz diante de todas as possibilidades, de todos os projetos que a gente está desenvolvendo aqui e... Vou passar logo a palavra para o Tchê e para o Marcos, para eles de se debruçarem sobre os números e depois a gente volta aqui para responder as perguntas. Mas é sempre bom esse momento em que a gente formalmente conversa e fala do Enjoei. Muito obrigada e até já.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de começar essa apresentação dividindo uma coisa muito especial com vocês. Nós entrevistamos recentemente nossos clientes mais frequentes para entender melhor qual é o impacto da nossa marca na vida deles. Sempre tivemos a curiosidade de saber como é que fica o armário dos nossos clientes depois que eles passam a usar o Enjoei. E veja só o que, que eles responderam. 28% deles disseram que estão com os guarda roupas mais cheios, comprando mais no Enjoei. 33% disseram que o armário delas não ficou com mais ou com menos peças, mas embora estão trocando tudo com mais frequência. Outros 28% disseram que estão com os armários mais vazios, mas, por outro lado, agora com mais peças do Enjoei. Outros 11% mudaram completamente o hábito de consumo, com armários ainda mais vazios, consumindo apenas Enjoei. E quando a gente pergunta, qual é o percentual de peças do Enjoei agora vocês têm no seu armário? A resposta foi, uma peça do Enjoei para cada peça de roupa nova. De fato, a gente está criando um novo hábito. E é esse novo hábito que a gente quer espalhar por aí. Nesse slide, antes de entrar nos destaques do EJ, gostaria de repassar algumas informações do mercado. O e-commerce brasileiro atingiu 87 bilhões de reais em vendas, crescendo 41% em 2020, sendo que os marketplaces, de maneira isolada, cresceram 52% no ano. A categoria de moda, que é a categoria principal do EJ, saiu como a categoria mais relevante em número de pedidos no mercado de e-commerce brasileiro sendo responsável por 17% do número total de pedidos realizados em 2020. Em seguida, outra categoria que tem ganhado relevância no Enjoei, a categoria de casa e decoração, respondeu por 16% do número total de pedidos no e-commerce nacional. No contexto do mercado de e-commerce, o Enjoei está entre os principais marketplaces do Brasil, onde 10% dos consumidores responderam Enjoei como o principal marketplace para suas compras, e esse número era 6% em 2019. Entrando agora nos resultados operacionais do quarto trimestre de 2020, vou passar brevemente pelos indicadores do EJUEI e, mais lá na frente, entraremos um pouco mais em detalhes sobre cada um deles. O GMV total do quarto trimestre de 2020 continuou sua trajetória de expansão, atingindo 95% de crescimento, apoiado no número de novos usuários e no aumento da recorrência. Novos vendedores e itens publicados seguiram a mesma tendência de crescimento no quarto trimestre de 2020, apoiados no aumento da liquidez da plataforma, atingindo 74% de crescimento no número total de vendedores e 74% no número total de itens publicados. Esse crescimento foi apoiado pelo aumento de visitas gerais e na instalação do nosso aplicativo, onde crescemos 129% em visitas totais e 418% em downloads de apps, resultando num acréscimo de 209 mil novos compradores, ou seja, 105% de crescimento no quarto trimestre de 2020. A receita líquida e o lucro bruto também responderam ao crescimento geral do Enjoei, atingindo 75% e 91% de crescimento, respectivamente. Nesse slide, vamos demonstrar a evolução do GMV, Gross Billing e Take Rate na plataforma. O crescimento do GMV se mostrou consistente, confirmando a estratégia de crescimento através do aumento de novos compradores, vendedores, engajamento e recorrência geral da plataforma. A nossa prioridade é seguir essa trajetória de crescimento através da recorrência, promovendo a liquidez e expandindo o efeito de rede. Vale ressaltar que as oscilações do take rate geralmente estão relacionadas a variações de ticket médio, compras por pedido, participação do enjoy pro, entre outros fatores, podendo ser compensados pelo aumento da recorrência e pela manutenção da margem líquida por usuário, ou seja, controle de payback. Nesse contexto, o cresceu 72% no quarto trimestre de 2020, chegando a R$ 40 milhões, de reais, ao passo que o take rate passou de 28% para 24,9% no mesmo período. Nesse slide, vamos falar da evolução da base de compradores e vendedores. Novos vendedores e novos compradores seguem em crescimento, também em resposta aos investimentos em aquisição e manutenção das nossas políticas comerciais. No quarto trimestre de 2020, 192 mil novos vendedores postaram seu primeiro produto no Enjoy. Terminamos o ano de 2020 com aproximadamente 700 mil vendedores ativos. Do lado dos compradores, 209 mil novos compradores fizeram a sua primeira compra no Enjoy no quarto trimestre de 2020 e chegamos perto de 800 mil compradores ativos em 2020. Agora, vamos falar sobre a evolução das cohorts por GMV. Nossas cohorts mantêm uma tendência positiva. A tabela desse slide ilustra que novos usuários que fizeram sua primeira compra no terceiro trimestre de 2020 alcançaram 146% de GMV acumulado ao final do quarto trimestre de 2020. Quando observamos a cohorte, destacada no segundo trimestre de 2019, e acompanhamos sua evolução após 18 meses, ou seja, que continuaram acumulando até o final do período, notamos que ela acumula um GMV de 310% em relação ao seu período inicial, sendo o maior percentual de retenção por GMV em comparação às safras anteriores, o que demonstra que as corroses mais antigas estão ganhando tração. Nesse slide, vamos repassar as principais alavancas e fatores que influenciam na recorrência da plataforma, que é uma das principais métricas para um crescimento sustentável. Primeiro, sortimento é por onde a jornada começa. Variedade de marcas e produtos são essenciais para o retorno frequente dos usuários. Segundo, condições comerciais e liquidez. Condições comerciais adequadas e políticas de incentivo de frete, por exemplo, estimulam a conversão e retenção geral da plataforma. Terceiro, engajamento. Ferramentas que conectam e incentivam os usuários a interagirem geram um efeito exponencial na retenção geral dos clientes. Marca e audiência. Usuários que são motivados pelo aspiracional da marca aumentam a participação do canal com mais poder de retenção, o orgânico. Nos próximos slides, nós vamos cobrir um pouco de cada um desses temas, em conjunto com os resultados e o andamento das iniciativas relacionadas a cada uma das alavancas que mencionamos aqui. Começando com a evolução do nosso sortimento. A evolução do sortimento segue em crescimento o número total de produtos publicados alcançou 3,3 milhões de produtos no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 74%. O mix de produtos e categorias estão dando sinais que outras categorias também estão ganhando relevância no joelho. O GMV, na categoria moda feminina, passou de 64% de participação para 52% de participação, indicando que ganhamos tração em categorias complementares, em destaque para moda masculina, infantil e casa e decoração. Agora, a concentração de vendas das top 15 marcas do Enjoei reduziram de 28% para 24% na participação, aumentando a pulverização e a diversidade do inventário da plataforma. Antes de entrar nas alavancas que vão aumentar o sortimento, eu gostaria de debater o que estamos fazendo para garantir a qualidade do inventário que estamos trazendo. Criamos rotinas para colher, agir e dar feedback sobre denúncia de nossos usuários quanto a itens falsificados ou de procedência duvidosa. Recebemos mais de 2.200 denúncias em nosso primeiro mês de trabalho e excluímos 100% dos itens de infratores do nosso termo de uso. Automatizamos rotinas de exclusão de itens ditos premium ou de primeira linha, que em bom português quer dizer falsificados, e aprimoramos nossos algoritmos com um score de pontuação para os anúncios. Adotamos também políticas ativas que visam dificultar a reincidência de maus vendedores. Nos aproximamos das principais marcas e criamos canais diretos de colaboração para coordenarmos esforços que beneficiam a todos. Estamos calibrando ferramentas de inteligência artificial para identificação de anúncios suspeitos. Temos a expectativa que, ao longo dos próximos meses, teremos progressos relevantes nesse tema. Agora vamos falar um pouco sobre o Enjoy Pro. O Injoey Pro tem como prioridade contribuir para o aumento geral do inventário no enjoei ao oferecer um serviço que facilita o processo de vendas. Por essa razão, criamos a InjuBag, um serviço que facilita esse processo. Na fase inicial do projeto, produzimos 25 mil sacolas e distribuímos para os usuários Injoey, para que eles possam nos enviar seus itens não usados de maneira fácil e prática. Como funciona? O cliente recebe a bag, ativa essa bag pelo app ou pelo site, recebe um código de postagem e é só isso. Ela está pronta para envio para o Engie Os principais benefícios são processo e experiência simplificados e possibilidade de parceria com marcas de moda no modelo trading online. O que estamos oferecendo para as marcas é a possibilidade de envio da nossa Engie Bag em conjunto com os pedidos realizados no e-commerce de cada marca, criando uma fonte de receita para as mesmas além de um serviço para o cliente, motivando a economia circular. Oferecer a Bag para os nossos mais de 70 mil vendedores ativos e 800 mil compradores ativos, além da possibilidade de parceria, é o nosso grande objetivo. Agora vamos falar sobre sortimento e marketplace B2B. Outra iniciativa relevante que traz mais valor ao nosso inventário é a extensão do nosso marketplace C2C para também oferecer produtos no modelo B2B2C. No C2C, temos 700 mil vendedores ativos na plataforma, e cada um deles, com uma pequena melhoria na frequência de uso, fazem uma enorme diferença na quantidade de inventário disponível. No caso do B2B2C, com parcerias com lojas de pequeno, médio e grande porte, um pequeno grupo de vendedores é capaz de trazer um enorme impacto na quantidade de inventário total. Colocamos no ar uma área de destaque para as nossas iniciativas B2B, onde lojas reais e oficiais já estão integradas à nossa plataforma e com mais visibilidade. Já temos 20 sellers integrados, 150 PJs usando o nosso modelo intermediário, 10 grandes marcas se juntando ao nosso marketplace, junto com outras 100 marcas que fazem parte do nosso pipeline de abordagem. Para facilitar esse processo, fechamos recentemente uma parceria com a Vtex, para facilitar a entrada de clientes que utilizem a plataforma, além da construção de APIs para conexão com qualquer integrador. Reforçamos também recentemente o nosso time de tecnologia e produto para ganhar mais velocidade nesse processo. Estamos entusiasmados que já disponibilizamos no ar a primeira versão do nosso Marketplace B2B e com essa área disponível, esperamos que vamos fortalecer as vendas dos parceiros que já estão integrados e facilitar o desenvolvimento comercial. Outro ponto importante de mencionar é que 80% dos nossos usuários entendem que o Injuei também é um lugar que eles podem encontrar produtos novos das marcas favoritas. Vamos entrar agora no capítulo sobre condições comerciais que é outra importante alavanca de extrema importância para o crescimento do enjoy. Sabemos que boas condições comerciais favorecem a recorrência. E também sabemos que frete é uma das condições mais sensíveis para a conversão. Sendo assim, a evolução de parcerias logísticas são necessárias para conectar o sortimento de produtos das mais diversas origens dos vendedores para os mais diversos destinos dos compradores por um preço permissível. E aqui a gente traz a evolução do nosso hub logístico, o AngelLob. Vocês podem notar que embaixo de cada parceiro nós trazemos o nível de cobertura de cada um, o nível de competitividade em preço, o nível de serviço e valores adicionais que ele traz para o nosso usuário, além do estágio de integração de cada um deles. Dessa forma, iniciamos a integração com aqueles parceiros que têm mais competitividade em preço, área de cobertura e nível de serviço, que é o caso da Jazz Log, que está 100% testada e implementada no Enjoy. Eles oferecem condições comerciais extremamente favoráveis, mas vale ressaltar que, durante o período de lockdown, estamos segurando o direcionamento para esse parceiro logístico, uma vez que são utilizados estabelecimentos comerciais como ponto de entrega. Outros parceiros, como o Elo, e Sequoia, seguem na lista de parceiros a serem integrados na plataforma e já estão no seu processo de desenvolvimento. Nesse slide, trazemos o que esperamos da ampliação da nossa política de frete grátis. No primeiro trimestre de 2021, iniciamos os testes com a nossa política de frete grátis estendida para compradores recorrentes. A nova política gerou um aumento de 24% na recorrência base dos nossos usuários. São resultados animadores e pretendemos ampliar esses investimentos. Agora vamos falar de condições comerciais e controle de payback. Em vista que o payback no curto prazo pode sofrer pressões transitórias e aumentar devido ao uso da margem para escalar a recorrência, achamos prudente levantar todas as iniciativas que podem exercer pressão contrária para um controle efetivo do payback. Dessa forma, separamos tudo o que pode ser colocado em prática para melhorias e reduções do payback. Melhorias que podem ser encontradas em eficiência operacional, eficiência do negócio e eficiência do efeito de rede total na plataforma. Em eficiência operacional, as coisas já estão caminhando. Por exemplo, frete. Ao adicionar mais parceiros, somos capazes de ter acesso a tabelas de preço mais competitivas. Ainda em eficiência operacional, aprovamos com nosso conselho a mudança da sede fiscal do Enjoei para uma região com menos ISS. Em eficiência do negócio, ressalto dois pontos. O aumento do orgânico é capaz de reduzir o custo de aquisição e o aumento de itens por pedido, reduzindo o custo de frete por envio. Eficiência em efeito de rede significa aumentar a capilaridade da base de vendedores e criar programas de incentivo e fidelidade para respeitar o LTV de acordo com o estágio de cada usuário na nossa plataforma. Todas essas iniciativas em conjunto têm a capacidade de reduzir o nosso payback de maneira significativa, podendo alcançar 40% de redução, onde as eficiências operacionais concentram a grande maioria da nossa capacidade de redução. Já falamos de sortimento e condições comerciais como alavancas de crescimento. Agora vamos entrar no capítulo de marca e audiência. Nesse trimestre, tivemos mais de 5 milhões de downloads do app e 138 milhões de visitas totais, alcançando o top 3 na categoria de moda e estilo de vida. Em visitas totais, tivemos um crescimento de 129% e em visitantes únicos, um crescimento de 181%, sendo que, em downloads de apps, tivemos um crescimento de mais de 400%. Aumentar a presença de marca potencializa o canal de maior eficiência no joelho, o orgânico. Sim, apesar de já sermos o terceiro destino de moda no Brasil, de acordo com o Web, ainda temos muito espaço para conquistar em presença de marca. Nossa audiência é muito forte no recorrente, mas ainda tem muita gente que precisa conhecer a gente. Quando vemos o Google Trends e comparamos o nosso alcance com os principais players do mercado, vemos que tem muito espaço a ser explorado. Usando uma média simples, percebemos que existe um espaço de seis vezes para ser conquistado. Por essa razão, faz parte da nossa estratégia de crescimento uma grande campanha de massa para aumento da exposição do Enjoei no segundo trimestre de 2021. deve é ser lançada assim que as condições do contexto se mostrarem mais favoráveis. Agora vamos falar sobre engajamento. Engajamento é o principal elo de conexão entre compradores e vendedores. Cada like, oferta, comentário gera um efeito de rede não só entre os dois lados da plataforma, mas entre todos aqueles que se envolveram no interesse de um produto. Engajamento é importante para melhorar os nossos algoritmos de descoberta, engajamento é importante para ajuste de preço e conversão na plataforma, engajamento também é importante para identificar padrões de uso que devem ser eliminados da plataforma, melhorando a qualidade do inventário, por exemplo. Tivemos um aumento de 54% em engajamentos no quarto trimestre de 2020 e um aumento de 180% em promoções de produtos na plataforma, demonstrando que essa estratégia é fundamental para o crescimento e retenção dos usuários. Fortalecemos também o nosso time de engajamento e descoberta dentro do jogo para potencializar os engajamentos existentes e continuarmos criando outros que estimulem o uso recorrente da plataforma. Por último, gostaria de fazer um resumo do nosso direcionamento estratégico. Trouxemos nos capítulos anteriores nossos pilares de crescimento, onde a recorrência é a bússola da nossa estratégia. Assim, é repousar nossas metas e indicadores com um vínculo mais direto da recorrência dos compradores, através das cohorts, payback e custo de aquisição, por exemplo. E, embora essas sejam métricas relevantes, elas são consequências do nosso sortimento. Um amplo inventário é capaz de catalisar todos os parâmetros para o aumento de recorrência. Mais sortimento no fim do dia significa mais marcas, mais opções, mais frequência. Mais sortimento significa mais long tail, menor custo de aquisição para o marketing. Mais produtos listados por vendedor, mais itens por pedido, mais margem. Mais vendedores, mais regiões de cobertura, menos frete, mais LTV. Mais vendedores, mais interseção, mais compradores. O um Enjoei começou quando o primeiro produto foi colocado à venda pelo primeiro vendedor. A partir daquele momento, trabalhamos ao longo dos anos para oferecer melhor liquidez para a comunidade. Contudo, vamos fortalecer ainda mais essa agenda com a pauta do vendedor. Algumas coisas a gente já sabe. A primeira venda é super importante, mas a segunda muda tudo. Uma venda isolada é super importante, mas uma venda que acontece em até sete dias muda tudo. Um produto listado é super importante, mas quando o vendedor decide listar três produtos de uma vez, muda tudo. Uma entrega realizada em até sete dias é importante. Uma entrega em até 48 horas muda tudo. Ou seja cada vendedor com cada comportamento distinto e cada nível na sua jornada aqui dentro do Enjoy é capaz de contribuir de maneira diferente no LTV geral da plataforma. Ou seja, não é necessário somente embarcar aqueles vendedores com 100, 200, 300 itens, mas sim fortalecer o início da jornada. Os primeiros itens listados são suficientes para uma enorme diferença no efeito de rede. No fim do dia, o nosso foco é o crescimento e o sortimento é uma das nossas chaves. Foco na qualificação dos nossos vendedores, na proposta de valor e no aumento da liquidez, conectando os nossos indicadores de base com a capacidade de acelerar a jornada dos nossos vendedores é o nosso grande objetivo. Muito obrigado. Agora é com vocês, Marcos
3: Pinheiro. Obrigado, Thier. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco mais de detalhes sobre as nossas operações. Eu vou começar minha apresentação de hoje falando sobre os slides do resultado financeiro da companhia. O primeiro slide que eu trago é o slide que fala da evolução das nossas receitas. Quando olhamos a receita bruta do Juei, encerramos o quarto trimestre de 2020 com um valor total de 30,3 milhões de reais, o que representou uma evolução positiva de 55% sobre o mesmo período de 2019. Olhando o mesmo indicador, a receita bruta, agora apresentada na sua forma anual, fechamos 2020 com 94,1 milhões de reais de receita, totalizando um crescimento de 48%. Não me canso de dizer que esses resultados são animadores. Eles reforçam que os drivers de crescimento e de criação de valor que o Tia mencionou agora há pouco são de fato muito poderosos. Mais clientes, mais inventário, mais transação. Isso tudo gera mais recorrência e mais recorrência faz todo o ciclo começar de novo. Passando para a receita líquida, vocês podem observar que a companhia encerrou o quarto trimestre com 28,6 milhões de reais de receita líquida uma evolução positiva de mais de 75% em relação ao quarto trimestre de 2019. Vale dizer aqui que no quarto trimestre de 2020 fizemos correção referente ao provisionamento de PIS e COFINS de trimestres anteriores. O valor total desses ajustes foi de 2,6 milhões de reais. Olhando o valor fechado da receita líquida para o ano de 2020, a gente totalizou 79,6 milhões de reais quando comparado aos 53,7 milhões de receita líquida de 2019, observamos uma evolução anual também de 48%, assim como observamos a evolução da receita bruta anteriormente. Passando para o próximo slide, eu falo um pouco sobre o lucro bruto do Enjoei. Chegamos no quarto trimestre com 9,3 milhões de reais de lucro bruto, representando um efetivo crescimento de 91% frente ao mesmo período do ano anterior. Na visão anual, a gente encerrou 2020 com um pouco mais de 28 milhões de reais de lucro bruto, uma evolução de 67% frente a 2019 e encerramos 2020 com uma margem bruta de 35,4%, o que representou também um incremento de 4 pontos percentuais na nossa taxa de retorno. Olhando para o custo de serviço prestado, nosso CSP totalizou aproximadamente 52 milhões de reais. O frete e o custo de processamento de transações representaram mais de 90% dos nossos custos. Nenhuma surpresa aqui. No próximo slide, chegamos ao EBITDA. Aqui vale logo de cara fazer um disclaimer. Passamos a apresentar o nosso EBITDA ajustado, somente excluindo desse indicador as despesas ligadas à contabilização do nosso programa de remuneração baseado em ações. No quarto trimestre, foram reconhecidos no resultado 11,5 milhões de reais de despesas não caixa associadas a esse tema. Chegamos ao quarto trimestre de 2020 com o EBITDA ajustado de menos 7 milhões de reais, um número ainda assim 34% melhor do que o mesmo indicador no quarto trimestre de 2019. No ano, o EBITDA ajustado de Juei foi de menos 12,8 milhões de reais. Passando para o slide que fala do total de despesas operacionais, DNA representou 63% das despesas totais da companhia, sendo a folha de pagamento e tecnologia os maiores itens dessa categoria. No próximo slide, eu não poderia deixar de mostrar para vocês uma fotografia resumida, obviamente, da nossa demonstração de resultados. Encerramos 2020, como dissemos anteriormente, com 94 milhões de reais de receita bruta, 28 milhões de reais de gross profit, margem de 35%, de novo aqui, 4 pontos percentuais melhores que 2019. E após as despesas totais da companhia, chegamos a um prejuízo líquido de 31 milhões de reais para o ano de 2020. Eu gostaria de terminar aqui a minha apresentação é, e agradecer mais uma vez a vocês pela paciência e por estarem aqui hoje com a gente. Sem mais delongas, eu vou convidar todo mundo para a gente iniciar nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Daniela Eiger, da XP Investimentos. Por favor, Daniela, pode prosseguir.
4: O resultado? É, é, eu tenho algumas perguntas, a primeira é sobre a performance do primeiro trimestre, né, se, você, se vocês puderem, a gente já praticamente fechou hoje, né, eu sei que nem sempre tem todo, toda a visibilidade é, real-time, mas o que vocês puderem aí falar em termos de performance nesse início de ano, se vocês têm visto uma aceleração importante, por exemplo, na Injupro, né, ou mesmo é, na plataforma de um modo geral. Então, que vocês puderem dar visibilidade aí da performance ao longo do trimestre, eu acho que seria bacana. É, a, a minha segunda pergunta em relação à questão da expansão do frete grafo, né, redução é, do valor mínimo, é, para mim não ficou claro se isso já está sendo é, é, efetivo a partir do primeiro trimestre, a gente já vai ver isso agora no primeiro tri, ou se é apenas no segundo tri. É, e a terceira e última é se vocês pudessem é, dar um pouquinho de, de quais são as marcas, que as grandes marcas que vocês comentaram que vão entrar aí no segundo trimestre é, na parte né, do reais e oficiais, no marketplace de vocês. Se vocês puderem falar um pouquinho aí de, de do que vocês vão colocar aí para dentro, quais são essas marcas, seria bacana. Acho que essas são as perguntas. Obrigada.
2: Ah, perfeito. Obrigado pela pergunta. Ah, eu Começando pela primeira, que é sobre a evolução e o que a gente está observando aqui pelo primeiro trimestre aqui de 2021. Uh, a gente vai fazer uma uma prévia operacional, assim como a gente fez no quarteiro anterior, uh, nas próximas semanas. Mas aqui para trazer um pouco de, de luz sobre sobre o tema, a gente, a gente pode adiantar que elas seguem a tendência que a gente já tinha observado uh, no crescimento anterior. Então, a gente vai esperar alguma coisa aí numa ordem de grandeza semelhante, mas os detalhes maiores a gente pretende divulgar nas próximas semanas a seguir. Uh, sobre sobre a pergunta do. Uh, sobre, sobre a pergunta do, do das marcas no nosso marketplace. Né? A gente não pode ainda divulgar todas que estão em processo aqui de, de negociação com a gente. O que a gente pode dizer é que, depois que a gente conseguiu é, terminar as nossas integrações, esse processo começou a se tornar muito mais rápido. Né? Então, quer dizer, agora a gente consegue integrar essas lojas de maneira muito mais efetiva e muito mais rápida aqui na nossa plataforma. Então, nessa, nesse primeiro momento, a gente estava mais é, direcionando para o produto, né, fazendo o desenvolvimento das necessidades que o produto tinha naquele instante. E agora o pipeline meio que está tá, tá, tá bem cheio, mas a, a marca agora então, que estão com a gente, agora que a gente vai integrar na plataforma, a gente não pode uh, divulgar ainda. Quanto à pergunta sobre frete grátis, ela começou uma política mais uh, agressiva no início do primeiro trimestre uh, de 2021. A gente começou alguns testes um pouco mais moderados Uh, no último quarter, mas o efetivo mesmo, uma coisa mais agressiva, aconteceu, começou a acontecer agora. A nossa expectativa, como a gente disse ali nos no, no slides da apresentação, é aumentar a recorrência total na plataforma, né? quer dizer, então, e a gente recuperar esse, esse LTV, tanto pelo número de recorrência de compras, como também pelas iniciativas que a gente está colocando em prática, que tem que vão na direção da, da melhoria do, do custo de, de frete, por exemplo. Né? A gente tem é, é, já indicativos muito é, relevantes que a gente é capaz de, de reduzir drasticamente aí o custo de frete a, a ponto da, da, dessa equação ficar bem 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 favorável e é, é, uma recorrência ainda maior. Né? Em resposta à essa pergunta, é, isso começou com mais efetividade agora no primeiro trimestre de 2021.
4: Excelente, super claro. Obrigada.
0: A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Menezes, de JP Morgan. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
5: Obrigado, boa tarde, Ana, Tia e Marcos. Obrigado pelo call. É, duas perguntas do nosso lado. A primeira é sobre a evolução de cohorts de vocês. É, chamou bastante a nossa atenção a evolução da cohort que, que acabou de atingir 18 meses, né? Ela, ela apresentou um GMV acumulado bastante acima da média das outras cohortes que, que atingiram esse patamar é, de, de período. A gente queria saber se essa tendência é, de, de, de GMV acumulado mais alto deve permanecer nas cohortes seguintes, como vocês estão vendo isso. E, e a segunda pergunta acho que seria sobre logística, é, com essa inclusão iminente aí dos novos parceiros né, de logística na plataforma. Quais benefícios vocês esperam em termos de redução de custo, redução de tempo de entrega e alcance territorial? Se vocês conseguissem dar um acordo para a gente, seria ótimo. Obrigado.
2: Ah, perfeito. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela pergunta do, do frete. A gente, tá, a gente tem um pipeline de parceiros que a gente está integrando e a nossa escolha ela se dá mesmo por qual é a capilaridade, né, de, áreas de áreas de cobertura de cada parceiro e o preço. Então, a gente faz uma comparação entre a tabela de preços é, dos parceiros existentes, para ver o potencial que a gente tem é, de, 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 de redução de custo e melhoria de nível de serviço. No, na fase inicial, quando a gente começou a fazer o nosso é, é, InjuLog, né, que é o nosso hub logístico, a gente já, a gente, inicialmente a gente deixava a critério do usuário escolher se ele ia usar um parceiro ou outro, para a gente identificar o nível de serviço de cada um deles. Aí, à medida que a gente foi vendo que o nível de serviço foi atendendo as expectativas, a gente ficou mais confortável de fazer um rollout aonde a gente pode determinar qual é o melhor preço pra, para cada transação, sem afetar o nível de serviço e melhorando a, a experiência como um todo. Isso responde um pouco do que, que a gente é, é, espera do nossa, da nossa recorrência, que é a pergunta número um. Tá? É, quando você vê essa recorrência é, chegando a 310% depois de 18 meses em relação ao segundo trimestre de 2019, ele demonstra essa tendência é, é, levando em consideração essa estratégia que a gente está fazendo para aumentar a frequência geral na plataforma. Isso acontece por duas vias. Uma é relacionada a gente ter políticas comerciais favoráveis, com políticas de frete que são mais agressivas. Outra é a gente aumentar o inventário geral na plataforma. Quanto mais produtos, melhor a recorrência. Então, o que a gente está vendo ali naquele resultado é que as cohorts mais antigas elas também inflexionam de maneira positiva. Né? A gente fez um trabalho muito forte Uh, até antes da IPO, a gente discutiu isso bastante no Roadshow, onde a gente focou muito nesses eventos para a primeira compra e claro que a gente também observou isso, como a gente poderia estender isso para aumentar a recorrência como um todo né? então a, a gente entende que tem esse potencial de aumento da recorrência que tem que ser suportada aí no, no, no custo e também é, é, em, em serviços que a gente pode fazer com que isso aconteça de maneira mais efetiva. Outro fator assim de maneira indireta que é aumenta a recorrência é, o tempo que o produto demora para chegar ou o prazo de postagem. Como a gente tem usuários muito frequentes na plataforma, é, um, dois dias a mais é, é que o produto demora para chegar na casa do comprador, isso afeta a próxima compra da pessoa. Então, quanto mais rápido o produto chegar no destino, mais rápido aquele comprador vai comprar de novo. Então, as coisas elas ficam ligadas dessa, dessa forma. Então, a gente entende o parceiro logístico pelo preço e pelo nível de serviço e a capacidade que ele tem de influenciar é, a recorrência do usuário. E um pouco do que eu trouxe à luz na apresentação é que a gente não está apenas observando o que tem a capacidade de aumento da recorrência pelo, uh, pelo usuário comprador, mas olhando pela ótica do usuário vendedor com muito mais afim. Porque o que a gente entende? Né? A gente está trazendo mais produtos para a plataforma. Sabe que produtos, é, mais produtos é super importante para o aumento da recorrência. Mas o que a gente quer fazer? Acelerar, então, a... a, a a jornada daquele vendedor que acabou de embarcar com a gente. Imagina, você colocar um produto, vender mais rápido, colocar o um segundo e você, a gente aumentando cada vez mais o número total daqueles vendedores é, que, que colocam produto com mais, produtos com mais frequência na plataforma. Isso tudo é interligado. Você aumenta a, a liquidez, você aumenta a, 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 uma boa experiência para o vendedor, que você aumenta o inventário e as coisas se conectam por essa forma. É como se a gente visse assim, ah, o objetivo que a gente tem principal da companhia é promover um, produto, um, um serviço de cada vez mais excelência para o vendedor né? a partir daí promover ah, uma boa experiência e depois giro, é assim que a gente toma as nossas decisões sobre como a gente faz o desenvolvimento estratégico aqui dentro do Rio ah, ótimo é super claro, obrigado
0: A nossa próxima pergunta vem de Kalil Lima, do Rich Capital por favor, Calil, pode prosseguir. É, bom dia, boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Eu queria que vocês comentassem como vocês estão vendo. É, é, entendo que esse efeito de pandemia, por um lado, ajudou vocês uh, tanto pela digitalização do consumidor, uh, mas nesse ponto de logística, vocês acham que, uh, vamos dizer, vocês deixaram um pouco de crescimento na mesa, porque não tinha vendedor se sentindo confortável a ir postar no correio e isso eventualmente deve ter um catch-up, uma vez que a situação normaliza,
2: ou, ou com essas novas é, soluções logísticas? Uh, o, que, o que a gente percebe é que, pelo a gente ter uh, tido o uh, uh, direcionamento de já no início do primeiro trimestre de 2021, já colocar mais políticas que incentivavam a conversão, é, potencialmente a gente pode ter é, superado um, algum eventual uh, comportamento de consumo modificado. Mas, de fato, a gente fica observando como é que é o comportamento de consumo do usuário na plataforma a todo instante. Por quê? Em eventos de lockdown, por exemplo, as pessoas elas ficam mais é, é, direcionadas para aquele consumo mais é, é, previsível. Né? Quer dizer, o, o aquele aspiracional sobre o consumo, cara, vou usar uma roupa para ir no trabalho... Ou eu vou, é, é, vou numa festa, tudo isso fica um pouco mais difuso no planejamento de consumo das pessoas. Então a gente vê movimentos de categorias, se adequa a esse movimento de categorias, redireciona esse, esse, é, a, os nossos investimentos para aquelas que estão compensando o, o, o crescimento, em detrimento daquelas que podem tá, estar mais limitadas. Agora, em contexto de pandemia, como é que isso pode afetar o nosso business de maneira bem, bem clara e transparente? Ela afeta, de fato, eventualmente, o prazo de entrega. Por quê? A gente, fa... a gente modifica as nossas políticas para ela ser mais uh, 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 solidária ao... à circunstância. Então, a gente permite um prazo mais estendido para postagem, para que aquele vendedor possa esperar dois ou três itens para fazer uma uma entrega só. Então, isso pode ter, é, momentaneamente, um efeito na recorrência do comprador, por conta de uma demora um pouco mais para aquele, aquele produto ser postado. Mas, em efetivo, em conversão, e transação, a gente é, vem conseguindo é, suportar é, esse, essa, esse momento transitório de maneira bem efetiva. E Isso vai trazer um pouco mais de detalhe também do, do como foi feito essa estratégia, que a gente percebeu nos nossos, uh, nas nossas prévias operacionais, que a gente vai divulgar daqui a umas um, uma ou duas semanas. Perfeito. Obrigado, pessoal.
0: Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Novamente, caso queiram fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais.
3: Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer muito aqui a participação de todos nesse call de hoje. É realmente uma satisfação poder dividir com todos vocês aí os nossos números do quarto trimestre. Eu asseguro a todo mundo que a gente continua muito empolgado aqui e ansioso para daqui a uma semana, como o Die falou, a gente poder divulgar uma prévia operacional dos números do primeiro TRI. Tá? Então, eu queria reforçar uma mensagem que o grupo de R.I. aqui, eu, a Gabriela e todo o time do Enjoy, a gente continua sempre à disposição para explicar o nosso modelo de negócio, para dividir um pouco das nossas perspectivas com relação à indústria, para falar um pouco das nossas novidades, explicar a nossa indústria. Isso para a gente é sempre um prazer, então eu convido todos a interagir bastante conosco. E eu também aproveito aqui para desejar a todo mundo um segundo trimestre muito bom. O quarto está começando amanhã, eu acho que é, é, faz bem a gente ter energia positiva, então não só para o nosso grupo Enjoei, mas para todo mundo que está aqui, eu queria desejar a todos vocês um segundo córter animal, tá bom? Muito obrigado.
0: A teleconferência do enjuei está encerrada.
4: Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.